0: Fala, pessoal. Boa tarde. Começando mais um podcast nordestino. Esse é o nosso episódio de número 72 aqui, continuando o nosso mês comemorativo junino de São João. Todo cenário diferente para esse mês. Né? E continuando os nossos episódios, a nossa convidada de hoje é Ana Lorena Nóbrega. Muito obrigado pela presença, Lorena. Boa tarde. E seja bem-vinda né, ao nosso podcast nordestino.
1: Eu que agradeço. Um boa tarde aí a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, é um prazer. Já deveria ter vindo antes, né? Mas tá tudo certo, não há momento melhor do que esse, mais propício a gente bater um papo legal aqui.
0: Com certeza, já próximo do, do, do início do, do São João do Monteiro, é né? do aniversário de Monteiro e do seu aniversário também, né?
1: Pois é, tem muita coisa é, com a comemorar, é, tem muita coisa. Estamos e... aí nos últimos preparativos, né?
0: Vamos deixar para falar do, do, dessa, do, do, desse início do São João no final, né? Primeiro, eu queria saber da sua história de vida, né? De, de... E sempre a gente inicia, Lorena, perguntando as origens, né? Como foi o começo de tudo na vida de cada pessoa que vem até aqui, né? Que, que é nosso convidado, né? Desde já, eu já estou agradecendo a todo mundo que está entrando aí na live. Muito obrigado pela presença de vocês. Comentem, participem, se inscrevam no canal se vocês estão conhecendo a gente hoje. Deixa o like aí na nossa live e nos acompanhem. que eu vou estar tá lendo o comentário de vocês aí, tá certo? Iniciando, né, Lorena? É, quais suas origens, assim? Como foi o começo de tudo, né? E se já na sua infância, para sua adolescência, você já tendia para o público, para a questão da política, para... É, claro que você já teve a política na sua vida desde que você nasceu, né, através do seu Isso. pai. Mas, na infância, já tinha alguma coisa assim que indicava que você queria seguir?
1: Então, eu, eu nasci aqui em Monteiro, né? Fiquei vivi aqui até os cinco anos de idade. Aos cinco anos, eu fui para João Pessoa, estudei lá por todo o meu período escolar, aí, até me formar. Fiquei lá até os 22 anos, mais ou menos isso. Mas nunca também perdi minhas raízes aqui em Monteiro, minhas férias, meus finais de semana, sempre que podia, estava aqui nas datas comemorativas, enfim. É, sempre fui uma pessoa muito de, de me relacionar muito, de, de querer ser, é, vamos dizer assim, gestora, de tomar a frente de projetos. Na faculdade em si, eu era presidente de turma, é, sempre gostei demais de me envolver em, em, em trabalhos voluntários. né? Eu me lembro, na faculdade, a gente fazia demais campanhas de Páscoa, campanhas de Natal, e eu sempre estava ali naquele meio. Me formei em Direito. Num primeiro momento, não era a, a, aquele sonho que eu tinha ser advogada. Eu pensei muito em ser odontóloga. Né? Fiz um vestibular para odontologia, né? o EPB na época, passei. Mas preferi não cursar. Eu estava com um projeto na época, Arthur, de, de ir morar fora, nos Estados Unidos, e é muito interessante que às vezes eu sempre digo assim que a gente não consegue desviar o, o destino que Deus nos reserva, né? Eu me lembro que eu estava com tudo pronto. Já tinha organizado toda a minha viagem, pronta para ir para os Estados Unidos, mas faltava o principal, que era o visto. Então, lá vai, minha mãe já tinha pago tudo, já estava, já sabia a família que eu ia morar, e lá vai eu para o consulado tirar o visto. E, quando eu saio de lá, o visto negado. Então, aquele meu aquele meu sonho ali ia por algo abaixo. né e Minha mãe, não, vamos tentar o Canadá. Nunca ninguém se viu visto negado do Canadá. O uhum. meu foi negado. Aí, minha mãe, agora você vai para Inglaterra. Eu disse, vou não. Agora eu não vou para canto nenhum. Eu vou fazer o curso de Direito. E assim foi. Eu fiz o curso de Direito. É, me formei em 2010 e imediatamente voltei para Monteiro, coloquei um escritório aqui de advocacia aqui, em Monteiro. É, fiquei com ele por um ano e meio,
0: tinha área específica? Assim, previdenciária, uhum.
1: né, que hoje eu também ainda tenho um, um parceiro, um colega de trabalho, é, que a gente faz essa parceria, estou uhum. afastada durante esse período que estou na gestão, mas pretendo voltar. né? E, depois, comecei a tra é, é, fazer trabalhos voluntários, participar de campanhas. Então, a época, eu fui convidada a ser secretária de assistência, posteriormente vereadora, secretária de saúde, e até hoje está no segundo mandato de prefeita. E eu sempre brinco assim. Todo mundo, é, praticamente todas as pessoas aqui na cidade de Monteiro conheceram o meu pai, doutor Chico. E eu, eu brinco que meu pai tinha três grandes paixões. A medicina, né, a fazenda, que ele gostava demais... E a política. E acho que eu e meus dois outros irmãos, cada um cuidou de cada parte dessa. Uhum. E, para mim, ficou a parte da política. né uhum. E aí minhas raízes não só são paternas, mas também maternas. Uhum. É, meu avô materno também já foi prefeito da nossa cidade, já foi deputado, já foi vereador. Enfim, eu acho que isso é uma soma de fatores aí que nos, nos encarrega de, de assumir essa missão.
0: Essa questão do, né, que você falou do Vist do, do... Então, eu acho que chegou quando chegou da segunda vez ali, você pensou para si mesmo. Não, isso não é um é. sinal, isso é um não sinal é né, que eu tenho que ficar no Brasil.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu sempre custei inglês, né desde criança. Sempre fiz cursos de inglês e tinha ali um inglês mais ou menos, vamos dizer assim, arranhava. E tinha essa pretensão de passar seis meses só, uhum. ter essa experiência. Mas, enfim, não deu, não está tudo certo. Uhum. E o destino foi voltar para Monteiro mesmo.
0: É, antes de, de ser vereadora, você foi secretária ou foi primeiro vereadora?
1: Fui secretária de Assistência Social. Uhum. Amei, amei.
0: Qual a, a, assim os maiores desafios é, que um secretário enfrenta assim de início que você enfrentou né, na sua época, né? E se ter, claro que tem né, grande diferença para a atividade do vereador, né? E aí eu queria saber. Sim, sem dúvida. Os grandes desafios do secretário, assim, algumas coisas que para você foram muito boas e marcantes na. Na, na secretaria assim ações que você vê de fato interferindo na vida das pessoas e também como vereadora
1: então é, na assistência assim foi a menina dos meus olhos quando eu, onde eu consegui realmente enxergar o que era tão importante a presença de uma gestão seja ela municipal estadual ou a nível federal na vida das pessoas na transformação na oportunidade e não fazer uma política somente assistencialista né de dar as coisas uhum. de de mais de, oportunizar as pessoas de conseguir ter as suas coisas, sua vida, sua dignidade e isso foi muito rico para mim porque a gente fazia capacitações, Arthur e quando a gente é, olhava daqui a quatro meses, cinco meses, aquela pessoa estava usando aquela capacitação para ter o seu uhum. próprio sustento, a sua, a sua própria renda. Isso eu acho que era um diferencial real na vida das pessoas. O que a gente continua esse trabalho muito forte, muito forte mesmo aqui na cidade de Monteiro através de cursos de maquiagem através de cursos de confeiteiro, enfim. E a assistência social era isso, a gente atendia pessoas é, com uma, uma problemática social muito forte. E, quando a gente chegava para Junto, é, fazia ela ser protagonista da sua vida, a gente via que, com pouco, a gente conseguiria transformar isso. Então, eu acho que é, a assistência social me ensinou esse outro lado de ver a vida, né, de, de, de entender a problemática das pessoas. E aí eu parto para ser vereadora. Mas tem uma grande particularidade aí. Eu só fui vereadora praticamente por sete meses, porque logo eu me licenciei e fui ser secretária de saúde, que é um outro grande desafio. É a saúde, né? a saúde pública como um todo. Mas hoje eu tenho um grande orgulho de um trabalho que é feito na cidade de Monteiro hoje com a saúde. Você é, faz parte da nossa saúde e sabe o quanto a saúde de Monteiro hoje é resolutiva. A gente ainda tem grandes falhas no Sistema Único de Saúde como um todo, mas eu posso garantir ao povo monteirense uma qualidade de saúde, de, 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 de resposta muito, muito rápida é, para a sua procura, principalmente quando a gente fala, fala de, de, de atenção primária e média complexidade. A alta complexidade, que são cirurgias mais complexas, exames mais complexos, a gente ainda tem essa dependência de, da, das grandes referências Campinas, e João Pessoa. Mas o que é de, de, de responsabilidade municipal, a gente tem feito um brilhante trabalho. E isso eu posso afirmar aqui a todos vocês. E quando eu falo um pouco da variância, nesse pouco tempo que passei na vereança, é muito bacana. Nós fizemos projetos de, lei, de leis muito legais, inclusive colocando a saúde bucal dentro das escolas. Isso foi um marco bem legal à época. Mas eu, eu me identifico mais com o executivo seja como prefeito, seja como como secretária, porque é lá que a gente consegue executar, de fato, as políticas públicas. A vereança, o legislativo, ele cria, ele identifica a problemática das pessoas e tenta fazer essa regulamentação através desse poder. Mas o executivo é fascinante. Quando a gente consegue realmente executar e transformar a vida de uma pessoa, de duas, e ver essa transformação real... É muito gratificante, embora tenha milhares de desafios. Tem os desafios financeiros, os desafios burocráticos no meu público que é muito grande também. Tem os desafios das pessoas estarem desacreditadas nos serviços públicos. O que a gente hoje em Monteiro teve uma grande transformação nesse sentido. Quando a gente fala da educação de Monteiro, hoje a educação de Monteiro ela não deixa a desejar em nada em relação à rede privada e a gente tem inúmeros exemplos. De, de filhos de secretários, filhos de pessoas que têm uma certa condição terem Nossa, os cultura. seus filhos na rede pública. Isso eu falo com muito orgulho, porque Sim. é de direito do cidadão isso. A gente, tá até né? no,
0: no, a gente tem um programa de, de esportes também na Monte TV, né, que é apresentado pelo Dica Lima. Ele tem recebido muitos alunos agora que estão representando a cidade, né? é, agora através dos Jogos Escolares também. Né? Hoje teve. Ajudou, natação. Vôlei, né?
1: Muitos uhum. alunos aí se destacando. Se destacando. E, e
0: né? é, os professores também vindo. Hoje a gente teve a né, participação do professor Eduardo. Inclusive, minha irmã ah. jogou agora no vôlei de areia. Foi hoje que participou também, né? de que até zoou e tal, que ela é, ia tomar meu lugar aqui, que ela sabia falar direitinho e tal. <risos> e aí né, é um reflexo disso também né a gente também na na, na na parte da saúde né a gente teve muito feedback assim de, de durante esse, esse período que a gente teve de pandemia, pandemia de muita gente que veio de outras cidades e passou um feedback assim de até de surpresa entendeu pela rapidez em muitos aspectos a organização flex pela... exato né? é, gente de São Paulo de, que veio de uma pessoa também entendeu? passou esses feedbacks para a gente isso é muito bom é... Mandar um abraço aqui para o pessoal que já está comentando aqui. Podem mandar comentários pessoal. É Ricardo Oliveira, Wagner Lira. Muito obrigado. É, mandem um comentário que eu vou ler o comentário de todos vocês, beleza? É, tem muito comentário mesmo, viu? o pessoal está participando que Coisa boa. Bastante. Um abraço aí
1: para Wagner, né? representando aqui os empresários da nossa cidade. Muito importante. E um
0: grande apoiador, viu, de projetos como esses aqui, que a gente que
1: coisa boa. dá o
0: gás. É. É, Lorena eu quero deixar essa, essa parte do, 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 de perguntar assim, como foi o impacto também de, de você passar para a prefeitura né até por conta do da magnitude que é né é, e como você falou né que sempre se cativou ali pelo executivo né na secretaria a gente já tem o executivo Isso. né que é, só que aí vai para quando vai para prefeitura pega uma coisa bem, bem mais macro assim. né e aí né, já já entra no assunto como foi esse desafio né assim é, é, eu imagino que né é uma pressão, nem tudo é pressão, né? é? um é, desafio É um enorme. desafio,
1: acho que um dos maiores que eu possa ter na vida. Eu sempre digo que, depois que eu finalizar aqui o nosso mandato, esses, esses oito anos, eu estou pronta para qualquer outro desafio. Tu pode me colocar aí em qualquer outra área, em qualquer outro setor, que eu vou conseguir dar conta. Mas eu acho que o segredo de tudo é fazer com carinho, com amor, né, o nosso trabalho e procurar estudar sempre. Eu acho que ninguém nasce sabendo de tudo, né? Mas também a gente também não morre sabendo de tudo. Então isso é um constante, consta um constante aprendizado, um constante busca de informações, de parcerias. Não se faz nada sem parcerias. E aí é o que eu digo, e esse diálogo que a gente cravou na nossa gestão e a autonomia dos nossos secretários são fundamentais. Eu sempre digo a eles, olha, só traga para mim problema grande. Os pequenos resolvam porque a dinâmica é muito grande de uma gestão dessa. Nós passamos pela agricultura, pelo setor de esportes, pelo setor de cultura, eventos, turismo, que aí envolve... É, e é, pelo setor financeiro, que a gente precisa estar diariamente fazendo todo esse planejamento, setor administrativo. A gente vai para o setor, é, os três pilares mais importantes, não desmerecendo as outras, mas o que tem mais luxo de demandas, que é educação, assistência e saúde. E, e a né? saúde,
0: né, que nesses últimos anos teve que redobrar a atenção. Redobrar,
1: né? a gente passou uso, um período né? focado apenas uhum. em saúde, né? esses dois anos aí focados em saúde. Quando a gente vai para a questão da geração de emprego e renda, principalmente na nossa região, que ainda tem um déficit muito grande, né a, a, a maioria das pessoas ainda hoje tem uma dependência é, empregatícia somente do, dos órgãos públicos. Enfim, então é uma gama de serviços onde você precisa ter planejamento, organização, acima de tudo. É necessário, eu sempre digo, todo domingo à noite eu organizo minha agenda da semana, para que eu possa dar conta de tudo e ainda daquelas coisas que surgem é, de forma de, é, urgente. Né? Então a gente, é, fora as nossas viagens a Campinas, a João Pessoa, a Brasília, aqueles chamados que são importantes, a gente está participando enfim é um grande desafio porque assim até Arthur é imensurável é, é inarrável aqui vamos dizer assim é a forma de fazer gestão eu sempre digo cada prefeito tem sua particularidade tem sua forma é, a gente troca muita experiência hoje a gente tem um cariri muito fortalecido a nível de prefeitos né a gente sempre tá ali ah tu tá comprando isso aonde ah, como é que tu tá resolvendo esse tipo de, de problema e vamos ali trocando figurinhas para a gente conseguir é, isso é muito bom, é muito
0: bom essa integração, porque algumas coisas que acontecem na cidade vizinha não acontecem aqui, isso. mas, posteriormente, pode, pode acontecer. acontecer. Vocês já vocês já trocam essa informação e se ajudam, não né? é? Com certeza, é e hoje bom. a gente
1: faz um planejamento macro. Uhum. Às vezes, Monteiro está necessitando de um, um, um serviço que as outras também cidades precisam, a gente se une ali para fazer essa divisão. É muito bacana. Então, enfim, eu acho que é, a gente tem humildade, acima de tudo, em saber que eu sou a gestora maior mas que eu preciso escutar aqueles que estão nas suas pastas, porque também estão diariamente convivendo com aquela, aquela, aquela área específica que podem estar me orientando. É, é lógico que a palavra final, a responsabilidade de tudo, acaba sendo nossa. Mas eu acho que é isso, diálogo, humildade, em busca de aprender sempre.
0: Aí voltando para a vida pessoal, né? Você falou, né, todo domingo tem que organizar a agenda ali da semana toda, que eu imagino que é muito corrido, tem compromisso toda hora. Isso. E ainda se dividir com a família, né? Mãe, ainda tem né, isso. É, esposo. E aí como, como como é que fica isso aí essa correria é toda, difícil, né? Mesmo. eu ia ele perguntar também como foi também, né? Porque essa é a sua primeira filha, né? Minha primeira filha. E foi do, você teve a gestação ali durante o período eleitoral também, né? Imagino como não foi, né, de, de questão de pressão, de estresse, né? Gente. Vai lá em cima, né? <risos>
1: Eu nem sei falar, mas, enfim, estou aqui, viva. Luísa já já completa três anos. Meu esposo em Campinas, a gente faz essa divisão. Quando eu não posso ir, ele vem. Geralmente, eu vou mais, porque tem casa, tem feira para dar conta, tem organizar as coisas. Mas é isso, tive o meu período de gestacional, trabalhei até o último dia, lembro de São João. 2019, eu estava com um barrigão. É, tive apenas um período de licença de um mês. Né? Então, volto Voltei a trabalhar exatamente com o um mês, amamentei até os cinco meses exclusivamente. Então, tirava o leite da manhã, voltava para casa, dava de mamar, tirava o leite da tarde, voltava para casa. Não sei como fazer isso, só nós mulheres conseguimos, viu? É desculpe verdade. aí, mas só a gente consegue isso. É brincadeira, mas é isso, a gente vai tentando, é, é, na verdade, nos organizar. Eu me lembro que no primeiro ano, 2017, Arthur, eu não almoçava e nem jantava em casa. Então, assim, dava o gás, saía de manhã, só voltava à noite para dormir, enfim, hoje não. Hoje eu consigo almoçar em casa, tem dia ou outro que realmente não dá, mas consigo almoçar em casa, consigo ir jantar em casa, dar uma atenção à Luísa, brincar, correr, fazer uma tarefinha é, uma ou duas vezes na semana, pegar ela na escola uma ou duas vezes na semana também, todo dia não dá, mas uma ou duas vezes a gente consegue. Corro para Campinas, geralmente as minhas segundas de manhã é para fazer feira, comprar o que está necessitando. Depois do almoço, volta para Monteiro. E aí tem toda a semana, sexta-feira, ou vou para Campina, eu fico aqui. E vamos dando conta, assim, como Deus quer, nos desdobrando e deixando para dormir depois.
0: Essa correria né, toda, eu acho que até torna né, os pequenos momentos assim preciosos demais. Né? É verdade. Eu imagino. É... Lorena, eu queria aqui ver, ver já alguma pergunta aqui dos, dos, dos seguidores, do pessoal que está acompanhando a gente aqui. Pessoal, muito obrigado aí, viu, quem já se inscreveu, quem já deixou o like, quem não, façam isso aí para dar uma força ao nosso projeto. É, o Ricardo já tinha mandado aqui logo cedo, é, logo, logo quando começou a live, né? Lorena, melhor prefeita da Paraíba, grande trabalho. Ah, é, Wagner Lira, boa tarde, ligado. É, Preto e Artuzinho do Acordeão, feliz aniversário, Ana Lorena. Que Jesus te abençoe com muita paz e saúde. Beijos, Joel. O pessoal já, já, já parabenizando, parabenizando aí. Do, é, é sábado, né, seu aniversário? É sábado,
1: é sábado. Inclusive,
0: daqui pro final tem um presente aí, viu? Eita, é, é da, da Monteiro TV com o podcast nordestino. É, continuando, né? É, João Paulo aqui. Um abraço, meu irmão. Já, já eu leio seu comentário, viu? É, continuando, Lorena. É, fora né, o curso de Direito, né, que você é bacharel em Direito... Não, você é advogada, advogada, advogada. exato.
1: não Sou bacharel em Direito, bacharel em é, direito. É, eu,
0: porque eu peguei pelo seu Instagram lá, uh -huh. esse mesmo, né? é. ok. E aí eu vi que você também está é, fazendo doutorado em Ciências Jurídicas, não é isso?
1: Fiz uma pós uh -huh. em, em Gestão em Saúde, Gestão e Educação em Saúde. Inclusive, na época que eu fiz que eu era secretária, fiz essa pós pela UFRN, uh -huh. E comecei um doutorado também na Argentina, né? Ele, eu fiz os quatro períodos, concluí, mas ainda não apresentei a tese. Esse é um dos meus objetivos quando consegui parar, né? Assim, acho que pós-prefeitura a gente consegue retomar o título de doutora. Né? Hoje eu sou doutoranda, fiz todo, eram dois anos de, 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 de academia e a gente conseguiu vencer essa parte.
0: Quando você é, sair desse período né, agora de, de, de prefeito, você pretende seguir no, na área do direito ou, na, ou como professora?
1: Tenho tantos projetos. Eu penso muito em, em continuar com o nosso escritório aqui em Monteiro. né. Tenho também outros projetos particulares é, de empresariais também aqui para Monteiro. Tenho muito esse projeto para cá. Meus vínculos, com certeza, continuarão aqui. E também tenho outros objetivos em Campinas, junto com o meu esposo lá. E a área política, a área assim, eu não, eu entrego a Deus. Uhum. Né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas eu ah, tenho uma fundação que eu penso em criar também. Uhum. É, mas vou deixar isso para o tempo certo. Eu Acho que hoje minha dedicação é exclusiva da prefeitura.
0: Muita gente pediu para que você saísse candidata ah, nessa deputada, eleição agora a deputada. Sim, eu não imaginava gente. que poderia ser.
1: Muita gente, mas assim, eu acho que as pessoas me elegeram agora para ser prefeita. Uhum. Né? Então, vamos cumprir o que as pessoas nos, confiou, é, nos confiaram para que a gente possa dar é, é, esse, esse resultado da expressiva votação que nós tivemos durante esse período eleitoral e depois a gente vê o que é que se faz. Eu acho que tudo tem que ser no seu tempo, no seu momento e se for para ser, Deus se encarrega.
0: Tudo né? de bola, Lorena. <risos>
1: não descarto nada em minha vida, é, Eu nunca, aí, aí eu volto para aquela primeira pergunta. Eu nunca imaginei em, é, entrar na vida pública. E aí estou aqui hoje. Nunca foi um sonho, nunca foi um projeto, nunca foi nada que eu é, é, pensei. E hoje estou aqui. Tudo acabou. Minha não, minha minha meu, minha não ida aos Estados Unidos, minha volta para Monteiro, uhum. enfim, tudo proporcionou para que eu enveredasse na política e aí agora eu também não sei então nem digo que não nem digo que sim deixa as coisas acontecerem
0: é, Lorena eu tenho umas perguntas também assim sobre as perguntas gerais assim que eu faço até a maioria dos do, do a maioria dos convidados né que vem aqui sobre assim como lidar com várias situações entendeu é, no, no, na posição que você está né claro que tem elogios bastante elogio mas tem também muita crítica entendeu Exato. Como você lida com as críticas, entendeu? Como você filtra, porque da mesma forma que existem críticas construtivas, existe crítica que não serve para nada, né? que é Exatamente. só destrutiva. Como você lida com isso, entendeu? Eu até pergunto também, se, é, eu pergunto também a alguns convidados se faz terapia, entendeu? Porque da vida que a pessoa é. leva, da pressão que você leva ali, correria diariamente, é preciso também trabalhar com a mente, né? cuidar da mente.
1: Equilíbrio, eu acho que equilíbrio é tudo, mas não é fácil eu adquirir esse equilíbrio, né, Arthur? Sempre que eu quero chamar de Lucas. <risos> É, então, lá em 2018, eu tive um, um, um pico de, 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 de ansiedade muito forte, comecei a tomar medicação e ser acompanhada por um psicanalista, né, na época, e isso com, é, é mês de, de julho, por exemplo, eu acho. Quando foi em dezembro, eu descobri, descobri que estava grávida, então, eu tive que, que parar de tomar essa medicação de forma imediata, era bem forte, e aí, desde então, nunca mais, graças a Deus, eu precisei é, voltar a tomar medicação. A cada seis meses eu faço uma reanálise né, com, com a pessoa que me acompanhava, o, o, o profissional que me acompanhava, mas, assim, depois de tudo isso, a gente vai amadurecendo, vai calejando, vai, vai é, 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 conseguindo construir esse caminho e eu acho que tudo na vida é equilíbrio equilíbrio em tudo, equilíbrio na hora de tomar uma decisão, equilíbrio na hora de falar. Eu acho que isso é importantíssimo. Às vezes, às vezes a gente tem uma certa raiva, a gente fala o que não queria falar, então a gente precisa ter esse equilíbrio. E eu acho que o apoio da família é fundamental. Isso eu tenho de sobra. É, enfim, eu acho que tudo na vida tem solução, sabe? Então naquele primeiro momento que você tiver desesperado, se acalma, respira, que vai aparecer um caminho a ser tomado. Se não der certo é porque não era para ser. E a gente precisa aprender com essas, com, com esses, esses tropeços da vida. Mas não é fácil, é, né? Quando a gente fala em críticas, é muito ruim a gente saber que está buscando, está correndo atrás, está querendo fazer o melhor e só vem gente para criticar, né? Eu digo isso que é diário. Às vezes uma coisa não está nem pronta, a pessoa já vai lá e critica. E eu aprendi a ver assim. A gente precisa primeiro avaliar quem está criticando, se é só questão de política partidária, porque também tem disso. Uhum. Né? Então, só, se só for questão de política partidária, não me atinge. A gente tem que ver se são pessoas que têm realmente um senso crítico e um poder técnico de estar uhum. tá criticando, porque também, se não tiver, não tem capacidade dessa crítica. E tem aquelas que criticam realmente para ajudar. E essas críticas nós temos que pegá-las. Uhum. né Nós temos que guardar no bolso ali para que a gente possa modificar a maneira de tal coisa que estávamos fazendo e realmente adaptá-las e melhorá-las. É o que eu sempre digo, a gente está em constante construção e Lorena erra, erra demais. Então, essas críticas construtivas elas são realmente construções para que a gente melhore a cada dia.
0: Show de bola. Aí, é. outra pergunta também relacionada ao âmbito político. O que você acha assim, que... Pessoas, por exemplo, que se dizem desacreditadas totalmente com a política, que não querem nem saber, que não querem nem votar e tal. É, você acha que, você acha que é, tem alguma coisa que é, pode fazer com que essas pessoas mudem é, né, de opinião e tal? Porque a política interfere na vida de todos nós. Poxa, né? E, de e, todas as formas. E nós temos que, de alguma forma, nem que seja só votando, né, dando a nossa opinião através do voto, participar. né? E muita gente no Brasil, né, ao longo da história, a gente vê né, gente desacreditada. Como você vê isso e se você acha que tem alguma solução para isso?
1: Então, eu acho que o, o político hoje ele está muito criminalizado. Ele está muito... É, é... A gente vê aí a polarização hoje da nossa da nossa política a nível nacional. Isso é muito ruim. Isso é isso é porque só existe, vamos dizer, duas opções. É. né? Então, eu acho que não é por aí. As pessoas realmente... A política está desacreditada, acabam sendo os mesmos. Eu, mesmo, Lucas, assim, eu sou muito contra uma reeleição. Eu acho que deveria se estender um pouco do mandato, mas não haver reeleição. Porque eu acho que tudo, depois a política acaba sendo uma forma de, 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 de profissão. sabe As pessoas não querem deixar a política, querem estar mais um, mais um, mais um. E eu acho que a política ela, ela é de, 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 de coração. Então, você entra com aquela força, com aquele vigor. E, naturalmente, qualquer coisa que você faça na vida com o tempo, esse vigor e essa, essa garra toda ela vai se desestabilizando, desestabiliza, vai se enfraquecendo. Isso não só na política. Eu tenho esse em mim que qualquer coisa. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, então, não gosto de fazer a mesma coisa sempre. E a política, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter uma, uma, um movimento cíclico forte dentro da política porque tem que ter novas cabeças, tem que ter novas ideias, tem que ter novos saberes, enfim, tem que ter tudo isso. Então, você que está desacreditado da política, com toda a razão, não tira a razão, mas nós precisamos fazer esse movimento de mudança, porque, senão, vai ficar permanecer sempre a mesma coisa. Nós precisamos ter esse senso crítico em saber que tudo que a gente faz, seja a água que a gente compra ou a água que a gente toma banho, ela gira em torno da, da política de decisões de políticos. Né? então a gente precisa fazer esse movimento de transformação e se a gente dizer ah mas são os mesmos sim mas se a gente a gente não fizer a nossa a nossa parte de eleitor e de cidadão vai continuar sendo sempre os mesmos é porque a política no nosso país é, ela já vem de, de uma maneira é, é muito é, é, viciada isso de décadas uhum. de, de né de anos atrás mas eu acho que com o trabalho de formiguinha a gente vai conseguindo modificar e a gente precisa de vocês, cidadãos, eu como cidadã, fazer a nossa parte, buscar é, é, esse meio de comunicação e, ainda mais, fazer o nosso dever de cidadão também. Se a gente quebra uma lâmpada no meio da rua, se a gente suja a rua, se a gente não contribui para o cuidado da nossa cidade de uma forma geral, se a gente usa os serviços é, de forma é, é, irresponsável, vamos dizer assim, sem necessidade, isso é custo para o Estado, isso é custo para o município, isso é custo para a gestão em si, onde lá na frente pode faltar para algo. Então, acho que essa educação política de cidadania ainda necessita ser muito forte.
0: E quando você fala dessa questão de transformação, né, você faz parte de uma grande transformação da política. Né? Porque se a gente fosse pensar alguns bem anos atrás, se a gente fosse pensar numa imagem de um prefeito, a gente, todo mundo ia ter a mesma imagem, de um homem,
1: um homem já e velho. E velho
0: é. é. E aí você é mulher e jovem, homem. entendeu? E aí também é uma, uma pergunta que eu ia lhe fazer, que eu também faço a todas as pessoas aqui, né? Principalmente quando é mulher. Você, em algum momento, sentiu preconceito é, por ser mulher e estar no cargo, ocupar esse cargo, né? Ou sentiu, às vezes, alguém achar que você não era capaz por você ser, ser mulher e jovem?
1: demais na própria campanha primeira campanha ah, essa menina não dá conta enfim muito disso mas ainda mais por ser mulher e jovem uhum. né eu chegava é, é, esse costume de ter homens no meu político ainda é muito forte nós é. somos apenas 12% de mulheres na política brasileira uhum. né e nós somos o maior número em relação a habitantes nós somos mais mulheres do que homens no Brasil então é, é a gente, eu cheguei muitas vezes em Brasília, com homens né, ao redor de reuniões, às vezes só eu de mulher ou uma ou duas mulheres lá, e eles olhavam para mim assim com a cara, meu está fazendo o quê aqui? né? E eu sempre pedia a palavra, era a minha tática, quando começava a palavra, para eles verem o que era que eu estava fazendo ali, o poder que eu tinha de, de persuasão e de controle de, da situação uhum. no momento, vamos dizer assim, se era pauta de saúde era pauta de qualquer outro setor que eu tinha propriedade no que estava falando no, no que eu ia buscar. Mas com o tempo isso foi diminuindo, né? As pessoas já foram mais é, me conhecendo, é, já foram entendendo e a nossa a nossa gestão se destacando, as pessoas acompanhando e enfim, é, a gente conseguiu esse respeito, né? E essa admiração de tantas outras pessoas é, por essa postura e por correr atrás, por também é não baixar a cabeça e bater o pé e dizer não eu vim para cá para buscar isso vou levar isso ou então eu preciso de uma resposta enfim a gente tentou marcar presença e mostrar que não era apenas uma menininha prefeita né que estava ali
0: é, Lorena outra pergunta que eu queria lhe fazer e essa pergunta eu fiz até o Kiel eu que esses dias que eu de Camalau participou né é, e aí, sobre política também, né sobre essa questão de, 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 que eu perguntei a ele, né? eu queria lhe perguntar também, se você acha que tem alguma saída para, por exemplo, para que a, a política do nosso interior, do interior no geral, ela seja mais voltada para a política em si, entendeu? As propostas e tudo mais, porque o pessoal fica muito acalorado, é. fica muito, ferve muito, entendeu? Você acha vai para o
1: pessoal, né? Você
0: acha que isso tem é, uma esperança de que vai mudar essa realidade, de que o pessoal hum. vai ficar mais ameno?
1: tenho esperança, eu acho que a gente já começou isso aqui na nossa cidade. Até o momento em que os embates políticos de toma lá, da cá não existam mais. Eu acho que o meu perfil, as pessoas que passaram a me conhecendo ao longo é, de todo, de todo, vamos dizer, já são 12 anos que eu estou aqui na cidade à frente de uma de gestão, como secretária, como vereadora e como prefeita, eles já viram que esse embate de você é isso e eu sou aquilo e aquela coisa... De estar trocando farpas, de estar é, com briguinha em rede social, de estar. Não é o meu perfil. Então, assim, isso, é, eu acho que a nossa, a nossa gestão, nosso secretariado, nossos é, é, funcionários também já não, não partem mais para isso. Eu acho que a política de Monteiro ainda é muito acalorada, e isso é bacana, porque é necessário uma, uma oposição. Eu acredito que a, 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 a unanimidade ela é burra, Arthur. Acho que não pode, ninguém pode ser unânime em tudo. A gente precisa ter sempre um senso crítico em algo para melhorar, mas eu acredito que isso já tem tem diminuído na nossa cidade. Hoje a gente pode ser amigo de uma pessoa que vota de forma contrária a nós, mas a gente sempre vai buscar mostrar a nossa gestão, vai sempre procurar atrair para que seja também um admirador do nosso trabalho, mas eu acho que isso tem se quebrado bastante e eu creio sim, creio que a gente vai amadurecendo nesse sentido e vai para o embate, sim, mas de políticas públicas, de quem faz mais, de quem busca mais para o avanço e o desenvolvimento da
0: cidade. Show de bola. Lorena, qual, é, assim, o, o, se tem alguma coisa, eu sei que tem várias coisas, né, mas se tem uma, uma coisa assim, que você poderia dizer que foi assim, uma das melhores coisas que a sua história, a sua trajetória, a sua jornada lhe proporcionou. Assim. Tem alguma Rapaz, coisa que você a peça?
1: melhor não tem. Assim, uhum. Mas eu acho que. que um marco muito forte que eu consegui assim, fazer na nossa cidade é retomar a, a, o que eu falei anteriormente. As pessoas terem orgulho de dizer que seu filho estuda no escola municipal. As pessoas as pessoas terem orgulho de dizer eu faço parte do programa é, Cesta Social da Prefeitura de Monteiro, da qual eu pego uma cesta básica todo mês e garanto a alimentação da minha casa, nem que seja o mínimo. é As pessoas baterem no peito e dizer não eu vou fazer o exame aqui a rede pública de saúde da nossa cidade porque é tão bom feito quanto a rede privada eu acho que essa esse senso de, 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 de pertencimento de valorizar os nossos serviços tem sido resgatado pelos nossos munícipes porque aí se eu for falar aqui a eu falo eu, a gente vai passar a tarde eu falando o que a gente já fez no esporte do que a gente já fez na cultura né eu falo desses três pilares essenciais porque é aquilo que todo mundo precisa diariamente né? E isso a gente tem hoje esse, esse, esse poder de pertencimento das pessoas De dizer, não, eu vou procurar a prefeitura Eu vou procurar a secretaria e tal Para resolver o meu problema Eu acho que as pessoas já entenderam Que a gente está aqui para isso Para resolver os problemas das pessoas E dar um serviço, um apoio à mão, realmente, de forma é, é, de Com qualidade Para todos os nossos munícipes E aí a gente vai adentrando Nas mais diversas outras esferas né? O nosso turismo, da nossa cidade tem alavancado demais mas eu, o principal que eu acho é isso, é mostrar à população que a administração pública está ali para servi-la da melhor forma.
0: Show de bola. Uhum. Lorena, só interromper um pouco. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Obrigado pelos comentários. Eu vou ler os comentários de vocês, beleza? É, você falou agora da questão do turismo, mas eu já lembrei aqui né? que essas canecas são comemorativas ao São João do Monteiro. Tem muito imagem linda. Viu? vários pontos turísticos, tem a imagem também de São João do Monteiro e elas você vai conseguir através da Refeições Express. Bota o número aí na tela, Leandro, da Refeições Express. Quem quiser chama no WhatsApp aí da Refeições Express e já encomenda a sua, tá certo? Já que é seu aniversário sábado, já tem um presente para você viu? daqui no final boa. você será presenteada com uma caneca dessas. Meu Deus, é... tá bacana, viu? Já
1: ganhei presente da Secretaria de Saúde, já ganhei presente da galera lá do hospital e agora aqui, olha, coisa boa.
0: Desculpa perguntar, mas qual idade?
1: 35
0: quando você se elegeu a primeira vez prefeito, você tem quantos anos?
1: Então, vamos fazer as contas, né, Arthur? Eu... Arthur seis anos atrás. Tinha 20... eu, na verdade, tinha 28 anos quando eu me elegi.
0: Na época, fui uma das prefeitas mais jovens do a país. A prefeita foi... mais
1: jovem. Foi a não, mais... do país? Não, não de, Monteiro. É, é...
0: de Monteiro. Na história de Monteiro foi a de mais Monteiro, jovem. O
1: prefeito mais jovem tinha sido meu pai, aos 34 foi? anos. Uhum. E eu fui. A prefeita mais jovem de Monteiro, até hoje. A prefeita mais jovem do país era uma com 21 anos, também da Paraíba. 21 anos de idade do lado duas estradas, uma colega nossa, Joyce. Show
0: não fui eu, ver. não. Todo mundo
1: pensa que fui eu, mas não foi.
0: Eu estava vendo uma coisa interessante também, né? Que agora, na Paraíba, atualmente, se a gente pegar, várias cidades Tem mulheres, não só como prefeitas, mas também como vice. Sim, né? sim, Tem uma amiga nossa lá, perto de Patos, que ela é vice-prefeita lá de São Domingos, também é uma amiga nossa. A gente conversa Nós muito. temos
1: hoje 40 prefeitas. No, no, no
0: estado da Paraíba. E eu vi, na, até no seu Instagram, é. vocês têm uma relação, né? Sim. Eu vi, se eu não me engano, não sei se eu vou errar, é, em Boa Vista, atualmente não, não é uma prefeita. Não. Ela é vereadora, vereadora de. A esposa do prefeito é, esp... é vereadora. Eu, eu pensei que ela tinha sido prefeita lá já, ah. mas é alguma cidade ali perto, é. não sei se é Soledade, Juazeirinha, alguma coisa Juazeirinha, tem uma prefeita é também. Da minha Exato. idade, estudamos juntos o
1: ginásio, muito tempo. Foi porque
0: eu vi no seu Instagram é. foto com ela, entendeu? Exatamente. Aí eu já, quando eu vim falar desse, desse assunto, eu já lembrei dela também.
1: Tem muita prefeita boa, tem uma leva de prefeitos muito bacana aqui. Principalmente aqui no Cariri, prefeitos jovens, prefeitos atuantes, dinâmicos. Eu hoje, estou eu, era só eu como mulher no Cariri, mas agora tem Flávia, no Congo, que uhum. assumiu recentemente. E agora somos duas prefeitas do Cariri, Ocidental, Cariri Oriental. Aí tem Ana Virgínia, tem outras mulheres.
0: Show de bola, Lorena. É, eu vou ler mais alguns comentários aqui. É, Wesley Lucas, meu amigo lá do me mandou um abraço aqui. Estamos juntos. João Paulo, melhor podcast, vem gravar com a gente no espaço. Pode ser em Campina. Vamos Eita. marcar sim, João Paulo. Já tem vários convidados aí em Campina Grande, que só, falta, só faltava acertar o lugar, mas vamos fazer aí também. Podcast Nordestino, a gente vai fazer em Campina, vamos fazer em Patos e em João Pessoa também. A gente está organizando para sair daqui. Vamos levar na Monteiro TV, vamos lá no Monteiro para onde a gente for. <risos> é, Rosana Santa Cruz, nossa saúde é muito boa. Wagner Lira, um grande abraço para minha amiga e parceira Lorena. Refeições Express está acompanhando a gente aí. Aqui, pessoal, entre em contato com a Refeições Express para adquirir sua caneca. É, Robson Leandro, show de bola. É, João Silva, meu amigo lá de João Pessoa, parabéns pelo EP, meu amigo. Sensacional, obrigado, tamo junto. Berg Vilar, meu primo, tamo junto, meu irmão. Boa recuperação aí. Luiz Augusto, ó. Luiz Augusto já foi convidado aqui também, Luiz Augusto lá do Serra Branca Influencers. Ele influencer. é o máximo, Luiz. Ele foi um dos primeiros convidados, né? Tanto que eu tava iniciando, eu acho que é o oitavo episódio... E aí eu até perguntei a ele, cara, você já tem não sei quantos seguidores e tal, porque você veio. Aí ele fez eu chorar nesse dia lá. Que disse, não, é porque mesmo. eu vi que você tem potencial. Disse, tem um ele desse, é um o show, um beijo, Luiz. Ele e... mandou aqui, admiro muito essa prefeita. tive a oportunidade <risos> de conhecê-la. Super gente boa. Tamo junto, Luiz. Aguardo você aqui novamente, viu? Já fiz o um convite aí já. É, Lorena, agora falando de, de, desse período, né? De, que, que a gente teve tão difícil, né? Tão difícil, Ai, tão Jesus. triste, né? Que infelizmente.. É, perdemos pessoas queridas, pessoas conhecidas, né? Pessoas da, da prefeitura, da saúde, da né?
1: Saúde. Que hoje faz um ano, viu Arthur? Exato. Hoje faz um ano que perdemos dois enfermeiros, né? Janiel e
0: Ivan. E Ivan que também era agente de saúde, gente né? Agente saúde uhum. e era
1: enfermeiro do hospital.
0: E, e para você como foi, né? Eu lembro, eu assim eu eu, eu vi que vocês né na, na, na atuação, vocês acho que não paravam nem para pensar, vai. assim era só agir, né? Só indo atrás de resolver as coisas e é, assim como foi para você digerir isso tudo entendeu tá à frente ali a responsabilidade que era entendeu então. a pressão eu acho que nos dias que estava mais difícil mesmo como como foi para você lidar com isso
1: olha eu sou uma pessoa que eu não me recordo muito das coisas assim passadas dos momentos ah naquele dia foi tal não mas essa pandemia eu me recordo perfeitamente de tudo me lembro que eu estava em, um, movime em um, um, um movimento de mulheres em, em Brasília quando teve o primeiro caso no país tal 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 e a gente já voltou com essa essa ânsia né? é, é, de como como a gente ia enfrentar isso. Era tudo novo para todo mundo, ninguém ninguém sabia. E aí chegamos aqui em Monteiro, começamos a, a planejar, a, a pensar o que, é que iríamos fazer. E, enfim, foi toda aquela guerra que todo mundo acompanhou. né A gente conseguiu também é, é, fazer com que o primeiro caso chegasse tardiamente aqui na nossa cidade. Nosso primeiro decreto foi em março. Né? O primeiro caso só veio chegar em junho. E foi um caminhoneiro. A gente fez as barreiras sanitárias, na né? época, identificou nas barreiras sanitárias. Na minha hora, foi um é, caminhoneiro também, foi, o primeiro. Foi, né? Foi o primeiro. Uhum. Enfim, a gente conseguiu assim tirar leite de pedra, vamos dizer isso, uhum. Arthur. Ainda perdemos aí 60 e poucas pessoas na nossa cidade, monteirenses. Dois deles estão tá fazendo um ano hoje. Né? E ficam aqui as nossas condolências, né? os nossos sentimentos, e força e perseverança para para toda a família não foi fácil não tá sendo fácil porque o covid ainda tá uhum. atuando uhum. né então tá a gente associando. chama alerta a população para que tenha esse certo cuidado principalmente nesse período é, junino de frio eu mesmo faz um mês que eu tô com a sinusite crônica aqui uhum. que não enfim a gente precisa se cuidar mas são um, um grande desafio um grande desafio nesse período um ano atrás eu me lembro, Arthur, que a gente chegava, por exemplo, eu ia dormir, no outro dia, quando eu acordava, eu dizia, meu Deus, quem foi hoje? Antes de uhum. abrir o celular, sabe? Eu já, já abria com aquela angústia, eu dizia, meu Deus, quem vai ser hoje o, o a pessoa que a gente vai acordar e vai ter uma, uma notícia péssima, ou que foi transferido, ou que foi entubado. Uhum. Teve dias é, de ter de ter mais de oito transferências de pessoas aqui. né Mas, assim, a gente também teve uma atuação muito rápida e forte. Nós instalamos um tomógrafo na nossa cidade, que daria dava para fazer um diagnóstico preciso, imediato, daquela pessoa que estava mais grávida, que não estava. Então, a gente conseguiu fazer esse fluxo da rede de atenção básica com a rede de média, que era UPA e hospital, ter esse fluxo muito dinâmico e organizado, para que a gente conseguisse também dar, dar uma certa estabilidade aos profissionais e a gente conseguisse fazer isso tudo de maneira muito organizada. E, assim, eu só tenho que agradecer aos profissionais, a disponibilidade, a dedicação que tiveram durante todo esse período. Não foi fácil, mas eu tenho certeza que a gente venceu. Né? Ainda estamos vencendo, ainda estamos nessa luta, mas eu acho que, nesse período crítico, nós somos excelentes. Vocês, como profissionais, foram excelentes em tudo, porque até aqueles professores, aquelas pessoas da educação que estavam tudo parado nos ajudaram na barreira, nos ajudaram na entrada, no fluxo de entrada e saída na feira, é, é, de até, frutas até e na verduras. na conscientização também, né Na Falam conscientização, uhum. foi foi tudo é, muito bem pensado e organizado. E, pasmem, é, um dado importante para trazer para cá, o Instituto Alziras fez uma parceria com outro instituto que fez uma pesquisa que, durante a pandemia, aquelas gestões, aquelas prefeituras que eram é, é, gestoras mulheres, Arthur, hum. elas tiveram um índice de internamento menor e um índice de óbito também menor, em relação às outras prefeituras. Interessante. interessante. né?
0: Assim, uma opinião sua você atribui a quê isso? Ao cuidado, acha? ao
1: zelo, ao jeito que a mulher tem, a, a, a disponibilidade, ao. Eu acredito até ao, ao, ao lado materno, né? Que a mãe uhum. tem esse sentimento maior. Então, assim, nós mulheres estamos de parabéns. Não que os homens não estejam, mas a gente se destacou.
0: Show de bola. É, Lorena, agora falando, né? Mais atualmente, né? Falando agora do, do São João, né? Está chegando aí o início, né? de 23, né? inicia de fato, né? aqui no, no sítio. Né? Inclusive, a Monteiro TV vai estar tá lá, juntamente com a abertura de São João. É... Qual a expectativa né? para essa volta, né? depois de tanto tempo? Né? Que, é... ah, foi muito estranho aqui, Monteiro, dois anos sem, sem São, São João. João né? Né? E o de 2019, que foi a primeira vez lá no, no, no outro foi espaço. Foi
1: maravilhoso. A gente né? já
0: terminou o, o de 2019, já dizendo, ei, tá que vem vai ser vai show, ser a gente show. vai fazer isso, vai fazer aquele já fazendo planos pessoa que não vê esse, esse, vê esse imprevisto, né? Tão ruim. E aí, é, a volta, né? tá tudo animado, né? Tudo a expectativa está tá né? enorme, uhum. né? Eu
1: acho que a responsabilidade aqui é triplicada, é pelos três anos. <risos> 20, 21 e 22. E está tudo indo, tudo, graças a Deus, andando conforme o combinado. A gente está numa luta muito grande para que tudo fique pronto a tempo e vai ficar, em nome de Jesus. Né? Vocês estão vendo aí a nossa... A nossa é, nossa grande inovação esse ano é manter o piso uhum. fixo ali na área de eventos, que não vai ser só para o São João, mas para todos os eventos que a gente vai trazer para a nossa cidade. Então, a gente está lá diariamente, de manhã, de tarde e de noite, que estão lá é, fazendo todo esse trabalho, mas eu acho que daqui para amanhã a gente finaliza, se Deus quiser. Então, é, é, pensamos no Sítio São Francisco esse ano também como uma homenagem ao nosso querido Dejinho de Monteiro, mas também fazendo uma alusão aos nossos 150 anos. Né? Monteiro completa 150 anos esse ano, e aqui é o que é de suma importância a gente é, é tirar realmente a história da nossa cidade para que o nosso povo conheça. Então, tem aí desde o dia 1 de junho uma, uma, uma série de atividades com homenagem às pessoas que, que fazem história ainda na nossa cidade, porque são pessoas que estão no nosso meio. É com homenagens é, é, também é, nas diversos, nos diversos setores, também na nuns levando um pouco da história da nossa cidade, tivemos uma peça teatral que conta a história da nossa cidade, tivemos a Cápsula do Tempo, que foi muito interessante, onde cada secretaria depositou ali a sua história atual, né no momento em que a gente está vivendo para cada daqui a 50 anos, as pessoas que aqui é, é, vão viver conheçam um pouco da real Não, sim, tá história de uhum. desse momento. Eu sempre digo, a Secretaria de Saúde, Ana Paula, ela, vai, ela conta fielmente, o que passou na pandemia. Então, daqui a 50 anos, mesmo que alguém esteja vivo, não vai conseguir contar. Hum. Ah, mas a carta vai estar tá lá, na nossa Cápsula do Tempo, contando seus pormenores. Enfim, é, a gente preparou isso com muito carinho para todos vocês. A gente já vê a cidade com um clima diferente, né? as pessoas já naquela animação. E se liguem aí, a gente já está tendo as quadrilhas juninas, hoje será lá na Vila Popular, as quadrilhas ah. seguem até terça-feira. E, quinta-feira, a gente começa o nosso... Tão sonhado São João, de fato, com o nosso querido e, assim, o melhor que eu acho, que é o Cinti São Francisco.
0: Show de bola é muito né? bom. Lá, mesmo, o
1: encontro Cinto. das famílias, os encontros de todas aquelas pessoas que querem dar um passeio, levar seus filhos, seus pais para curtir um pouquinho do São João raiz, vamos dizer assim, da nossa terra.
0: E nós teremos é, 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 convidados aqui que serão atrações né, do São João, ah, né? Inclusive, um cara que eu sempre sonhei em conhecer... Né, porque eu ouvi muito falar dele tal, e, e vi as coisas dele, que é o Totonho. Né? E ele é daqui de Monteiro, né, Totonho. É, Totonho e né? aí eu, eu conheci ele, né, convidei através de Ravel, Ravel passou o contato. E na mesma hora que eu já eu mandei uma mensagem de escrita, né, ele respondeu, ó, ele disse, vai dar certo, deu logo uns gritos. Vai dar, <risos> vamos fazer aí, vai ser bom é. pronto. E Gleitos Gavião e Fabiano Souto, né, que Tudo também certo, confirmaram já, que vão é estar vindo aqui bom. também. É, e, para você ver, né, o senhor também proporcionou para a gente né, Boas conversas que a gente vai estar trazendo o pessoal aqui Osmão Silva, que está aqui Isso. amanhã Osmão é Silva nas convidados Arthur, Porque
1: lá no sítio tem para todos os gostos é. Tem Totonho, que é um, um jeito uhum. totalmente irreverente Diferente, mas que tem seu público Aqui na nossa cidade Tem o pé de serra né uhum. Tem o forró mais estilizado da os nossa cidade daqui, né? Exato uhum. Então, é, é um momento ali de estar tá todo mundo curtindo Com certeza
0: Show de bola, Lorena é, Para finalizar, né Deixa eu ver aqui sim sobre a, a questão também dos 150 anos é, eu queria que você falasse que eu vi o pessoal comentando bastante da pintura que está sendo feita ali na frente sim. do mercado eu achei muito legal lá né qual foi assim a ideia principal ali é
1: então isso foi uma ideia de uma viagem que eu tive né para fora do país onde eu via lá é, é, que as as pinturas é, elas enalteciam as nossas raízes uhum. né e são pinturas coloridas que se tornam pontos turísticos e transformam as paisagens de órgãos de de órgãos públicos e aí eu comecei a cascaviar e disse cristiane arrume uma pessoa que faça isso é, se a gente for para o rio se a gente for para são paulo se a gente for para nova york para miami para a alemanha uhum. nós temos é, locais com esse esse foco estratégico né de pinturas que não são, é, é, eu não sei como é que se chama exatamente, mas não é pichação, não é? Uhum. é, é são artes realmente é, transformadas é, em, em larga escala em prédios públicos. E lá, é mais um, um desses atrativos que nós vamos ter. Ali, vocês podem ter certeza que vai se tornar uma atração turística, vai ser um, um lugar instagramável, né? assim que chama? É, a pessoa
0: vê vai querer logo, vai querer tirar, foto, logo né? tirar
1: a foto. Então, ali a gente traz a Renda Renascença, a gente traz o forró, a gente traz aqueles artigos que são vendidos ali no mercado público, também atraindo as pessoas para que uhum. entrem e, 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 e possam ver o que o mercado público oferece. E fiquem ligadinhos, porque lei tudo é colorido, viu? Se tá preto e branco que tá lindo, imagina colorido. Vai
0: ficar muito legal, mesmo. Vai ficar mesmo, né? lindo. E sobre os 150 anos de Monteiro, eu ia é, é o nosso convidado de 28 é o Claudinho de Monteiro, né? A gente Sim. vai fazer uma homenagem a Monteiro, vai lembrar também muito o Dejinha, né? Dejinha Cara de Monteiro também, né? Com e homenagear a cidade. Ano passado, né, durante a pandemia, a gente teve também uma homenagem a Monteiro. A gente trouxe a Abraão e ele trouxe a história é. de Monteiro, né? Um, um jovem que estuda a história de Monteiro. Achei até interessante, né? Os, que Bem gente, jovem, isso, né? a gente conversou, conversou. Aí no tanto. final foi que eu perguntei. Qual a sua idade? 16 anos? É. Eu não acredito, não.
1: Exatamente. Muito bacana isso. Show de bola. E, e, e no dia 28, nós vamos comemorar, né? Nosso, uhum. nosso 150 anos, se Deus quiser, em grande estilo. Tem
0: alguma surpresa, Lorena? Hã?
1: Por Tem enquanto, algum? não. mas <risos> temos surpresas. Nós vamos ter uma comemoração no palco, uhum. né, Fátima? A Fátima está organizando. Uhum. É, vamos, e, e vamos ter o nosso brilhante São João, com certeza.
0: É... Lorena, tem uma pergunta aqui também que Pode eu tinha não. esquecido. Isso também, como é que eu estava esquecendo isso aqui, de uma das coisas mais importantes que aconteceu nesses últimos dias aí que eu estava vendo, né? Que Monteiro vi, vi, virou, né, é uma das capitais mundiais do artesanato, isso. né? Isso é muito importante, né, para não só para a cidade, mas para a região toda, para Paraíba, né? Exatamente. É, é porque fica, como é que diz, como é que diz. É
1: colocar a cidade né, marco, é evidente é, para
0: muita gente entendeu para gente até de fora do Brasil né
1: sim sim nós tivemos nós recebemos aqui três conselheiros do Conselho Mundial de Artesanato né do Uruguai da Espanha e do Chile uhum. né que foi através dessa dessa visita deles que nós atraímos e eles constataram o poder e a influência da Renda Renascença na nossa região e na nossa cidade uhum. e aí a gente conseguiu incluir a Renda Renascença no Conselho Mundial de Artesanato, transformando a nossa cidade aí reconhecida mundialmente. Então, vamos também fomentar muito isso. Isso eu acho que já é um presente para os 150 anos da nossa cidade. E também é, o que a gente alcançou, é, aí o prefeito o prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE, né, em duas categorias. O segundo, a gente ficou com a sala do empreendedor e o primeiro com a rede delas, a rede formada por mulheres da região, que é, se torna aí uma cadeia de pensadoras, onde a gente está aí fomentando o empreendedorismo feminino nas diversas áreas. E aí, dia 28, no dia do aniversário da nossa cidade, será a etapa nacional. Eu não vou, mas nós teremos a nossa representante, Patrícia Barros, que estará lá, e a gente vai tentar fazer essa transmissão ao vivo. Para que a gente possa trazer esse prêmio para a nossa cidade. Então, Muito bom. mais um presente aí para a nossa cidade.
0: Muito bom, né? E é, ter esse título, ter esse reconhecimento da parte da Renascença é bom porque várias outras mulheres podem é, começar atraí-las e aprender na área. E isso,
1: exatamente. Show de e boa. com o nosso Crença, né, uhum. que foi uma parceria também com o governo do Estado, aí, é, foi de fundamental importância. Uhum. Hoje, o Crença não atrai somente. A geração de emprego e renda para nossas rendeiras, mas também o turismo para a nossa cidade. Nós estamos recebendo aí, é, semanalmente, caravanas que vêm para Cabaceiras, vêm visitar outras localidades e vêm para o Crença ver essa realidade daqui da nossa cidade. Então, Show de bola. foi uma cadeia.
0: É, o controle está aqui na frente do, do, do PC. Ah, tá lá na mesa, lá eu acho. Se não tiver, tá na sacola aqui. Show de bola. Continua, Lorena. É. Para finalizar, né, eu faço algumas perguntas assim genéricas para todos os convidados, né. Eu gosto de ouvir a opinião de cada pessoa que às vezes até traz uma mensagem muito massa, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma história claro, de vida, claro. né, tem uma jornada. E uma das perguntas que eu faço, né, assim: para você, qual é o propósito da vida?
1: Servir. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver.
0: Show de bom. Né? e grossa.
1: <risos>
0: é. Curta e grossa não. É... Curta e direta. Direta. É. Foi grossa, não foi direta. E aí outra pergunta que eu também faço a todo mundo assim, se você tivesse uma mensagem que você essa mensagem que você fosse falar, todas as pessoas do mundo iriam ouvir, independente da da, do, da linguagem delas, independente do, do, do idioma delas, qual a mensagem assim que você poderia deixar para o mundo assim?
1: Exatamente essa.
0: Também? Quem não vive
1: para servir não serve para viver. A gente tem uma constante busca de servir e ser servidos. Ninguém vive só. Eu não consigo viver só, por mais que a minha condição financeira me permita, por mais que a minha condição é, é, intelectual me permita, eu preciso de alguém para brincar, eu preciso de alguém para fofocar, eu preciso de alguém para é, 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 colocar minhas angústias, eu preciso de alguém para dividir minhas alegrias. É, quando é, A gente precisa de alguém sempre do nosso lado para todas as situações. Ninguém vive só no mundo, Lucas. E eu acho que, se a gente escuta alguém, a gente já está servindo. Se a gente colabora para resolver o problema de alguém, a gente está servindo. né? A gente, a gente está com esse, esse, esse pensamento é, mundial de que o servir é dar algo a alguém ou alguém ter algo. Não, gente. Eu acho que um, um, um conselho, um, um ouvido, é, um, um afago, pode ter certeza que isso muda a vida. E eu acho que é isso. Esse é o meu lema de vida, é estar aqui para servir, é estar aqui para, pelo menos, diminuir os caminhos para prática que a gente possa encontrar a nossa felicidade. E felicidade eu acho que é a nossa realização pessoal, é a gente estar com saúde, é a gente estar no meio de pessoas que nos faz, nos faz bem.
0: Show de bola, Lorena. É, desde já é, quero agradecer a sua presença e também já lhe convidar também que a gente dentro do do sítio São Francisco a gente pretende estar com um tipo um local lá de entrevistas rápidas e tal, onde que você estiver passando por lá, quiser a dar uma passada lá. lá para dar uma palavra, viu? Já tá convidada. Certeza. E é isso, né? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que entraram, que saíram, que estão com a reta até o fim agora. Quem conheceu o canal hoje, se inscreve aí, pessoal, dá um like. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, viu? Seja bem-vinda outras vezes aí, sempre que quiser. E é isso, né? Até o próximo episódio. É, deixa aí suas considerações finais. Muito obrigado, Lorena, pela presença. Eu que
1: agradeço a oportunidade. É sempre bom bater um papo. Arthur, bem descontraído, né? sem muita parte técnica. Quando a gente fala aqui. Fala da nossa real vida, é, na vida real, é uma conversa franca, franca. Assim, é. uma conversa franca, porque Lorena tem seus defeitos, Lorena tem, tem, tem sua hora também que quer se resguardar, Lorena gosta de brincar, Lorena gosta de jogar, normal como qualquer outra pessoa. E, e é isso. É, eu acredito que, quando a gente assume um cargo, a gente, é uma passagem, principalmente um cargo político, porque depois a gente vai estar aí juntos também, uhum. é, ou trabalhando, ou se encontrando, enfim, batendo um papo. Estou sempre à disposição. Muito obrigada é, pela atenção de todos vocês que estão aí nos assistindo. E vamos embora, servir e trabalhar.
0: Show de bola. E vocês que, que tiverem alguém que não, não podia assistir agora no Ao Vivo e tal, podem mandar o link que vai ficar lá no YouTube. É, é O bom também desses podcasts é que fica para posteridade, né? Eu, eu costumo dizer que é tipo assim, uma biografia que você vai deixar ali no YouTube. Olha, eu assisti o de tudo, Seu
1: Mariano, não consegui assistir até o final. Aí no outro dia... <risos>
0: Três horas eu fui, e meia foi. Eu fui terminada, não consegui. É. Foi muito engraçado, todo mundo comenta comigo isso que eu fiz com ele. É. A gente começou de 8 horas da noite a conversa, foi até meia-noite
1: com eu, o seu Antônio Eu comecei, deixei e, do e tá lado
0: 11, ali. 11h40, aí eu disse, eu tô cansado do seu Antônio, Ele disse, eu não tô não, a gente vai até 5 horas da manhã. Mas <risos> deu é. certo, foi muito show de bola foi. aquela conversa ele. Com é, com ele. ele é um, um, uma enciclopédia viva, é. né? Depois eu vou fazer um com ele só sobre espiritualismo, que a gente bom cansou mesmo bom. na hora que está falando disso. Isso, é. e tanto assunto, né? Então Lorena, muito obrigado pela sua presença, viu? É, boa sorte na sua caminhada, boa sorte na, no, nos novos projetos, entendeu? No que aparecer. E é isso aí. Vamos embora, né? O podcast Nordestino. Ele uhum. está dizendo que conheceu Lorena pessoa, né? É. Exatamente. Exatamente.
1: Esse é o caminho da verdadeira política. É a gente procurar realmente se informar. E, se tiver errado, buscar Sim. cobrar. Se tiver certo, nada, não custa nada um elogio. Isso também nos, nos engrandece.
0: E tem muito isso também hoje em dia, né essa questão até que vem né? a ver a polêmica que foi criada de fake news, fake news, desde 2018. Né? É. E, era uma pergunta que eu, que eu devia ter feito, mas só para finalizar, como também você lida com isso? Porque vocês então... os políticos são os principais alvos de fake news. Né?
1: Quando é fake news, assim, que a gente não vê, mas interessante, há 15 dias atrás, eu estava até viajando, e, na viagem, eu sempre olho o não, celular, não deixo de olhar. Aí está lá, na, meu nome, no Globo News. Lorena recebe 1,9 bilhão de reais. Eu disse, meu Deus, onde chegou esse dinheiro? Então, assim, isso é uma verdadeira fake news. E que olha, assim, eu disse, poxa, isso precisa ser retratado. Né? Porque assim, chega também ao cúmulo do absurdo é, é certas postagens. É, mas a gente vai tentando aí, ó, faz uma retratação... Não é assim, coloca realmente uhum. o que é, o que foi, né? porque é, é, assim, é muita responsabilidade você uhum. dizer algo de alguém que não existe. Né? Isso é mentira, isso é se chama, uhum. lá nos primórdios que a gente uhum. aprendeu, é a famosa mentira. Né?
0: E, a, e a, as fake, é, a fake news é que nem uma mentira, que nem uma fofoco mesmo, fofoco. porque... É o primeiro que faz, aí já outro vê e faz, aí já vai Telefone fazendo pior, sem fio. vai fazendo pior, né? Ah. Quando vai ver, tá um negócio brabo. Pois é, e... a gente tem
1: que fazer a fofoca boa, aquela de reunir as amigas, os amigos em casa e que cortar um, um, uma coisa de um, tirar uma onda de outro. É isso que eu acho que a fofoca é legal, né? Nessa descontração, agora falar do outro sem sem saber o que acontece é muito é muito de, é degradável.
0: Tem que deixar o microfone aí, produção, desta tá, outra vez.
1: Ah, verdade. Ele, ele perguntou
0: como a cidade está preparada para receber esse grande público. Vai Olha, para vocês
1: terem uma ideia, não existem mais casas para alugar, não existem mais pousadas para, para, é, disponíveis, uhum. parece que nem motéis. Ah, para,
0: minha casa vai, para minha casa vai cinco pessoas, de pois uma pessoa. É.
1: Então, assim. A gente está com toda a nossa estrutura organizada, a gente tem também feito um trabalho com os restaurantes, lanchonetes, para que se preparem. né? A circulação de, de gente vai ser muito grande na nossa ah. cidade, com consequentemente, a geração de dinheiro, de, de emprego indireto, de renda, também vai ter, ter ser muito importante. E, propriamente falando das suas atividades, nós estamos aí é, com monitoramento eletrônico né, de câmeras, não só na... No, no pátio principal, mas também no São Francisco Fizemos uma reunião com a Polícia Civil A Polícia Militar e Bombeiros E a, 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 a segurança privada também Para que a gente possa botar mais de 120 homens Diariamente nos locais de concentração Enfim, a gente vai ter toda uma organização E lembrar vocês que é, nos no, 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 Desde 2017 Que nós criamos o São João Fechado com a entrada De, de, de monitoramento de, de entrada e saída é, Com o apoio da Polícia Civil e Militar A gente reduziu bastante os índices de furto, de violência ou ou de qualquer outro outra ocorrência. Então esse ano com certeza vai ser tudo na paz de Deus.
0: No último que teve lá no no, Seis no evento, foi uma da, foi uma das coisas que a gente mais falou, né? É. A gente não viu confusão não. e perto da gente, a gente quando viu um iníciozinho a polícia já tinha chegado já tinha junto chegado. lá já tinha resolvido. Então vai foi ser uma das coisas jeito, muito também. legal que a gente viu e que, é, e que é muito difícil ver em festa grande é. que tem muita gente, né?
1: nossa expectativa lá, o pátio hoje ele cabe cerca de 18 mil pessoas. Oxê, então, gente, com uhum. isso, tudo bom. É, gente, viu? É, mil 18 pessoas. mil pessoas, pegando toda a área, a área de eventos, camarotes, né?
0: E antes de, antes de finalizar, eu esqueci do presente.
1: Ah é, olha que lindo, muito obrigada Arthur. Em Monteiro,
0: né? E a, a pontos turísticos de Monteiro, né? É uma homenagem à cidade, né? Show de bola. Refeições Express, essas canecas lindas aqui, em homenagem a Monteiro, 150 anos.
1: Show de e bola.
0: muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. E é
0: isso, amanhã a gente tem outro encontro marcado, às 4 horas da tarde, com o Osmando Silva, viu? Vai ser show de bola também. Vamos conhecer a história dele, falar de cultura, música aí, a área do, do, do Osmando vai ser legal.